0: 8月8日月曜日ですね。地獄朝9時を回りました。えー、最近はまあ、とか夏は毎年そうなんですけど、汗をかいたからシャワーを浴びるんですけど、シャワーを浴びたせいで大量に汗をかくというなんか、自己矛盾と毎年戦ってます。はい、おはようございます。夢見のキースコと桑原です。では、えっと本日も朝活を始めていきたいなと思います。はい、えー、と今日はですね。タイトルありますけど、アートブリードミーっていう？えー、っとまあ。えータイトルというか、これ自体が、あのー、リポジトリなんですね、そもそも。えー、ハッケ・グリさんっていうんですかな読み方がちょっとわからないですけど。っていう方が書かれている、えー、と Art of Readme っていう、えー、とリポジトリがあって、これ本当にあのただ単にその Art of Readme っていう Readme の、あのー、MD だけがガンを置いてあるリポジトリですね。で、それに各それぞれの、えー、と言語に翻訳された。えー、MD がそれぞれ置かれてますって感じですね。えー、翻訳されてる言語としては中国語、日本語、えー、ブラジル語、ポルトガル語かな、あとスペイン語、えー、ドイツ語、あとフラ,フランス語ですね。なので大体6大言語もいくつか入ってるっていうような感じですね。というところです。はいまあ、この Readme そのものをどうやってアートするとかデザインするかみたいなところの話だと思うので、でこれはまあエンジニアとして結構大事な話になってくれると思って、えー、読んでいこうかなと思っています。はい、では、えっと、早速。今回は嬉しいことに、あのー、日本語の翻訳もあるので、そこをちょっと読まさせていただきたいなと思ってます。はい、では、えーとー、早速入っていきたいと思いますけども、視聴者優先さんですね、はい。おはようございます。ご参加いただきありがとうございます。と、ネブさんと、読み方っておかしないすけど、ヤズキさんですかね、はい。ご参加いただきありがとうございます。タイトルのある通りですけど、まあ、リードミーのアートの魅力を調理ありがのそれを今から読んでいこうかなと思っています。では、いきましょう、えー。リードミーの語源はそもそも何でしょうかと。この命名は少なくとも1970年代の PDP-10 っていうものがあって、まあ、これもリンク貼られてますね。はい、PDP-10 まで、えー、遡りますが、もしかしたら、えー、とパンチカードの束の上に、リード・ミーって書かれたあの紙のメモを置いて、まあ、使い方を説明して,したしていた時代までさかのぼるかもしれませんと。はい、昔、そんなことやってたんですね。パンチカードの束の上にこれ見ろってって、リード・ミーを書かれていた紙のメモを置いてあったんですね。でそこに一応説明もあの書いてあったらしい。えー、そんな時代があったんですね。はい、で、えーと、読者の方から「えー、とリードミーはルイス・キャロルの「えー、不思議の国のアリス」に登場する、えー「ドリンクミーと書かれた飲み薬や、えー「イートミーと書かれたケーキを意識しているのだというふうな指摘もいただきましたと、まあ、一応それに関するなんだ参考リンクも一応リンクとして貼ってますね。はいまあ、まあ確かにね、えー「不思議の国のアリス」確かにそういう書き方しますもんね。その中の一つに読めっていうので「リードミーが出たんかっていうのも確かにあるかもしれないですね。はい、でリード Me ていうのは歴史的にすべて大文字で表,現されてきました表記されてきましたと、すべて大文字を使用することで、まあ、視覚的なインパクトがあることに加えて、まあ、ユニックスシステムっていうのは小文字の前に大文字を相当するのでディレクトリー内の他のコンテンツよりリード Me を優先させることもできますと、はあはあはなるほどね、そういう施策もあったということですねで、その意図は明確で、この情報はユーザーが先,、えー、先に進む前に読むべき重要な情報ですよということをまあ意味しています。ではこの現代においてこの重要な情報とは何なのかっていうのを一緒に探ってみましょうというところからスタートですね。はいうわまあ確かに、ね、確かかににね言われてみればそもそもリード・ミーって何ぞやってるところですよね。でその中で確かに重要なものって何だろうというのは現代においてっていうのは結構大事かもですね。はい,はいきます、えー、制作者向けかつユーザー向けというところですね。はいえー、本記事はリード・ミーについての記事ですとでリード・ミーが何をするのか、えー、なぜ絶対に必要なのかそしてどのようにうまく作るのかについて書かれていますで本記事はモジュールの制作者向けに書かれたものですモジュールの制作者っていうのは仕事は、えー、長く使えるものを作ることですこれはたとえ制作者が自分の作品を共有するつもりがないとしても、えー、内発的な動機でしょうと、はい、いや別に共有つもりするつもりなくても未来の自分に対して書いておくのは絶対重要だと思うので、はい、書いてそうもないと思いますけどはい、で6ヶ月も経つとドキュメントのないモジュールっていうのは制作者にも、えー、見慣れないものに見えてきます。い書いてあるじゃん<笑>で本記事はまた、えー、モジュールのユーザー向けにも書かれています。す、え、べ、ー、てのモジュール制作者っていうのはモジュールのユーザーでもあります。えー、ノードは非常に健全な相互依,依存性を持っており、えー、依存関係ツリーの最下部には1つのモジュールもありませんと。でここでは、えー、ノードに焦点を当てていますが、筆者はその教訓というのは他のプログラミング言語のエコシステムにも、えー、応用できると考えています。なので今回のノードというのはノード JS のことですね、はい。では次のセクションですけど、玉、え、石、ー、混合の、えー、たくさんのモジュールというところです、はいえー。ノードのエコシステムというのはモジュールによって支えられています。はい、NPM というのはそれを実現するための魔法ですと。でノード JS の開発者というのは彼らのプロジェクトに含まれる何十ものモジュールを短い間に評価します。で、NPM インストールとさえかければ、日々の業務に有益なモジュールを引っ張ってこれるっていうのは、確かにすごいことにはなりますと。はい。まあ、確かに、本当にすごいことだと思いますね。あんだけのなんか依存関係だったり、複雑さだったり、わーってなってるものをまとめて、ドワーッとインストールしてくれるっていうのは、確かにすごいことではあるんですよね、本当に。まあ、結果、ノード・モジュールズっていうディレクトリー内は凄まじいことになってますけど。はい。アクセスしやすいエコシステムではよくあることですけど、モジュールの品質にはばらつきがあります。NPM っていうのはモジュールをすべてきれいに梱包して、広く届けるために最善を尽くしています。しかし、発見できるツールは多種多様で、ピカピカで新しいものもあれば、壊れて錆びついたものもあり、またその中間のものもあります。中には何をするものなのかわからないものまでありますと、はいはいはいで。モジュールで言えば、不正確な名前や役に立たない名前。まあフッチモジュールが何を意味するか分かりますかと<笑>フッチモジュールって確かにあるんですね。NPM サーチで調べたら多分出てくると思うんですけど、はい。ちなみに NPM サーチで調べると、普通にホゲっていうリポジトリとかあのモジュールもありますし、なんかあーっていうのもありますし、本当にくそとくだらないものがたくさんあるので、そういうものを1回削除してほしいんですけどね、本当はね。はい雑音が増えますのでね、はい、戻りますで。ドキュメントがないものえ、テストがないもの、ソースコードコメントがないものな、理解しがたい関数名を持つもの、たくさんの、そのふなんていうよくわからないえモジュールがあるというところですねで。多くのケースでは、アクティブなメンテナーはいませんえ。もしモジュールの質問に答えたり、モジュールの機能を説明したりできる人がいなければ、ドキュメントがないことと相まって、モジュールはエ,エイリアンのアーティファクトとなり、ま、使い物にならず、理解もできないものになるでしょうと。はいで、ドキュメントがあるモジュールの場合はその品質はどれくらいのものでしょうかと16進数で数値を相当するという1行だけの説明かもしれませんあるいはサンプルコードのスニペットだけかもしれませんどちらも何もないケースと比べれば進歩と言えますが、まあ、現代のモジュールユーザーに実際にどのように動作するのかを理解するためにソースコードを掘り下げるという最悪のシナリオをもたらすこともあります。すれたドキュメントを書くことはあなたのモジュールを十分に抽象化する説明を行うことでユーザーをソースコードから遠ざけることになるのですと。はい、それはいい話ですねで。で、ノードっていうのは広大なエコシステムで一つのことに特化し互いに独立した非常にたくさんのモジュールで構成されています。一応例外っていうのもありますけどもでその例外は一応、あのー、リンク貼られてましてその例外とはあのー、ローダッシュのことですね、はい。まああれは確かにそれ自体が一つのものっていうよりもあれは分解されたものの集合体ではありますから、ね、確かに例外ではありますね。はいまあ、例外はありますが、まあ、こうした小さな領地はあっても、まあ、一点に特化した市民たちがその数の多さから農道王国を真に支配していますと、でこのような状況では当然の帰結ですがえ、欲しいものを正確に実現する質の高いモジュールを見つけるのは大変でしょうと、はいまあ、これで問題ありませんと、本当に、これ自体は別に問題ないと。で参入のハードルの低さと、えー、検索性の低さという問題は、一部の特権階級しか参加できない文化の問題よりも非常に良いことだというふうに捉えていますと、はい。加えて、検索性の低さというのは結果的に対処しやすいものにもなると。あまあまあ、そら言われればそうですね。とはいえ、検索性低いというのは、となると欲しいものにたどり着かないという時間を奪われるので、あんまりよろしくないと思いますけどね。はい、で続きます。で全ての道は、えー、readme.md に通ずと。ノードコミュニティっていうのはさまざまな方法で検索性の低さに対応してきましたベテランのノード開発者が結束して良質なモジュールのキュレーションリストっていうのを作成しましたキュレーションリストっていうのはこれも GitHub のリポジトリが貼られてるんですけど AwesomeNodeJS っていうリポジトリがありますねこれが一応キュレーションのリストだそうですちょっと僕見たことなかったんですよね実はシンドロソーラスさんって方の AwesomeNodeJS っていうものがありますねめめちゃめちゃゃ巨大だななるほど、まあ、でも確かに本当にリストって感じがします。はいまあ、もし興味ある方、見てみてください。はいでまたキュレーションリストを作成していますとで。開発者たちは長年にわたって何百ものモジュールを調査し、それぞれのカテゴリーで最高のモジュールをノードの初心者のために公開しています。これはまた信頼できるコミュニティメンバーによって有用だとみなされた新しいモジュールの RSS フィードやメーリングリストの形式を取ることもあるかもしれません。ソーシャルグラフというアイディアは nodemodules.com <笑>の作成に拍車をかけました。ここの NPM 検索代替ツールっていうのはあなたのタブのソーシャルグラフを使用してあなたの友人が好きなモジュールや作成したモジュールを見つけることができるのですと。ノ、えードモジュール .com っていうのはあったんですね。やはり長年後ノードで仕事をしてるんですけどノードというかまあ JavaScript で仕事を僕もしてるんですけど全然このサイトは知りませんでしたただ今アクセスしたらえっ、ー、とノットファウンドが返ってきますね<笑>これ動いてなくないかはいまあいいや戻りましょうでもちろん NPM その前付きの検索機能っていうのも一応ありますとで検索機能っていうのは NPM 本体の公式サイトですねはい、っていうのもあります、えー、安全で一般的な選択肢であり、新しい会社のためにいつも開かれています。でどのようなアプローチを取ろうとも、えー、モジュールユーザーが、まあ、npmjs.org や、えー、github.com などで検索しても、えー、ユーザーは最終的にはあなたのリードミートと正面から向き合うことになるのですと。ユーザーは必然的にここにたどり着くわけですから、まあ、彼らの第一印象を最大限に良くするために何ができるでしょうかというのから次のステップですね。はい1つ目ですけど、えー、プロフェッショナルな、えー、モジュール探索というところですね。皆さんにそこから、えー、と小さな方でごリーされています、はいえー。まずは ReadMe のワンストップショットってやつですね、はいえー。ReadMe というのは、モジュールのユーザーにとって最初の、そしておそらく唯一のあなたのモジュールに関する情報ですと。ユーザーは、えー、自分のニーズを満たすモジュールを求めているのであなた自身、あなたは自身のモジュールがどのようなニーズを満たし、どのように効果的にニーズを満たすかを正確に説明する必要があります。であなたの仕事は、えー、文脈を含めてモジュールが何であるかを伝える、えー、実際にどのように見えるかを見せる使い方を紹介する、えー、その他の関連する内容を伝えるというところですねこれがあなたの、えー、仕事になりますと、えー、自分の作品が、えー、粗悪なモジュールの海の中で輝く宝石であることを証明するのはモジュール作成者次第になりますで多くの開発者の目というのは、えー、何よりも先にリード・ミーに向くので、えー、リード・ミーの品質があなたの作品の、えー、評価基準になるのですと言われてみれば、でも実際そうかもですね。結局、欲しいモジュールバーっと検索して、ざっと眺めますけど、大体いいリードミー見てって、そのリードミー書かれてるソースコードをパッとまあ動かしてみて、あ、これで良さそうってなったら、導入するってことが確かに多いので、だけど、リードミーなかったら、僕も見ないことが多いですね。わざわざソースコードを見るまで時間はないですからね。はい。続いて、えっと、関係さですね、続いて。えー、リードミーがないのは大きな危険信号ですが、えー、リードミーの長さが品質の高さを示すというわけでもありません、えー、理想的なリードミーはこれ以上短くならないほどに短いものですと、えー、繊細なドキュメントは、えー、別のページにして、えー、繊細じゃないですね詳細ですね詳細なドキュメントは別のページにしてリードミーそのものは簡潔にしましょうと極論ならテーブルオブコンテンツに近いぐらいでもいいのかもしれないですねただまあちゃんと説明するものはしっかり説明しましょうと思いますけど、はい、で続いて過去に学ぶというところですはい、歴史を学ばないものは同じ過ちを繰り返すと言われます。開発者がドキュメントを書くようになってからかなりの年月が経ちました。ノードが登場する前に人々が何をしているのかというのを少し振り返ってみる価値はあるでしょうと。でパールは否定されることもありますがある意味ではノードの精神的な祖父母にあたります、はいで。どちらも高水準のスクリプト言語で多くのユニックスイリオムを採用しインターネットの発展をけん引しえー、モジュールの広範なエコシステムを備えることを特徴としています。でパールコミュニティの、えー、モンクスたちは、モンクスで一応リンクもありますね。えー、パール monks.org ていうところのリンクでした、はいえー。質の高いリードミーを書くことにかけては、実に多くの経験を積んでいることで知られています。えー、質の高いリードミーっというところも一応リンクが貼られていて、えー、これはちょっと僕の知らないサイトなんで、ここはちょっと後ほど見てみてください。はいで、c パンっていうんですかね、これは。読み方ちょっとわからないんですけど、CPAN, C-P-A-N で c パンっていうんですかね。っていうのは質の高い水準のドキュメントを書いたコミュニティについて最も学ぶための素晴らしいリソースになりますと。あなるほどあのさ先ほどの EdoB のリンクですかね、これは。あですね、はい、っていうところです。えー、search.cpan.org っていうところのサイトなので、まあ、ここがいろいろ高い進出の品質、水準のドキュメントを書くコミュニティのなんか素晴らしいリソースだというふうに言ってますので、まあ、見てみてもいいかもしれないですね。はい、では続いて。リードミーがなければ抽象、えー、化できないというところですね。はい、でリードミーがなければ、えー、ユーザーはモジュールを理解するためにコードを掘り下げる必要があります。でこの問題に関しては、えー、パール・モンクスは知,、えー、知恵を共有してくれていますと。はいえー、ケン・ウィリアムズという方が、まあ、あの書かれているものの、えー、と引用になりますね。はいユーザーがコードを見ることなくあなたのモジュールを使用できていればあなたのドキュメントは完璧だということです。これは非常に重要です。ドキュメントが完璧であればモジュールの文書化されたインター,インターフェース部分と内部実装です、ね、を分離することが可能になります。これはインターフェースが同じである限りモジュール内部を自由に変更できることを意味するのでとても良いことですと。モジュールが何をするのかを定義するのはコードではなくドキュメントであることを覚えておいてくださいというところでした、はい。もう本当に素晴らしい。言葉ですねこれはもうその通りって感じがしました。一応僕もなんかいくつかあの NPM にモジュールアップしてるのでこの辺はやっぱり意識したことあるんで本当その通りだなって感じますね。はいじゃあ続いて、えー、続いては重要な要素ですね。はいえー、リードミーがあれば、モジュールユーザーはそれを読んで、自身のニーズに合致しているかどうかっていうのを確かめなければなりません。はい、でこれは本質的には、開発者の脳内で解かれる一連のパターンマッチング問題となり、一歩ずつモジュールの詳細について深く掘り下げていきます。例えば、2D の衝突検出モジュールというのを探していたとしましょう。この場合は、えー、コリット 2DABBABB みたいなものに、えー、足りと、いてとしましょうと。一応そういう名前の,あのちゃんとリポジトリが本当にありますねコリット -2D-AABB-AABB っていう名前のライブラリですね。ちょっとギャグかと思ったら本当にリンクありました、はいで。私はこのモジュールを上から下まで調べましたと、えー、1、えー、まず名前ですと、えー、自名の名前がベストになりますと。はい、で、コリント 2DABBABB は、えー、期待できそうですが、これは私が AABB が何かを知っていることを前提としています。もし名前があまりにも漠然としていたり、無関係に思えたら他の文章に映るかもしれません。はい、僕も多分これ、まあ、2D ってワード入ってるから、2D 系のなんだでしかもコリントであるから、まあ、衝突なんだろうけど、AABB って何<笑>僕と会ったら、私確かに離れちゃうかもしれないですね。はい、で続いてで、ワンライナーですね。えモジュールを説明するワンライナーを持っていると、モジュールが何をするのかを少しだけ詳しく知りたいときに便利ですと。で一応、この今回のコリッ i 2 d 法をやったやつは、えー、Determines with r moving axis aligned bounding box。えー、それが AABB のやつですね。axis aligned bounding box の頭文字を取って AABB だと。で、えー、Colits with other ABBs というところですね、はい。このワンライナーの一行が入ってると。確かに。これあるとまあ少し分か,る分かりやすいますね、はい。素晴らしい AA、えー、と AABB とは何かというと、モジュールが何かをするかを定義していますと。これはでは、どのくらい私のコードにうまく組み込めるでしょうかというのが次のところですね。では続いてあ使い方ですね。まあ、いわゆるユーセージというやつですね、はいで。API ドキュメントを掘り下げ始めるよりも、モジュールが実際にどのように見えるかを確認するのは良いアイデアです。サンプルの JS が求めているスタイルや解決したい問題にマッチしているかどうかを判断できるからですと。でプロミスや、えー、コールバックや、えー、ES6 といったものに対して、まあ、多くの人が異なる意見を持っていることでしょうもし要求を満たしてくれるなら私はさらに詳細にすることができますと、はい、で続いて API ですねはいえー、モジュールの名前だったり説明だったりそして使い方すべてが、えー、魅力的に思えますとでここまでで私にとってはこのモジュールを使う可能性が非常に高いですで API をざっと見て私が必要とすることを正確に行い私のコードベースに正確に組み入れることが可能であることを確認する必要があります API のセクションっていうのは、えー、そのモジュールのオブジェクトと関数シグネチャー、えー、戻り値の型コールバックイベントなどを詳しく説明する必要があります型が明らかでない場合はそれも含めるべきです、えー、注意書きも明確にすべきでしょうというふうに書いてますはい、で続いてインストール方法ですね。はい、ここまで読んだら、このモジュールを使ってみるときになりますとで、もし標準的でないインストール方法があれば、ここに書くべきですが、まあ、通常の NPM インストールであったとしても、それについての言及は欲しいところですと、はいで、NPMJS.org へのリンクとインストールコマンドを書いてあげることで、ノードの新しいユーザーというのは、ノードモジュールがどのように動作するのかの理解することができますと。はいえー、あとはライセンスですね、はいで。ほとんどのモジュールはこれを一番下に書いて、えー、置いていますが、実はもっと上にあった方がいいかもしれません。あなたの仕事に不適切なライセンスを持つモジュールというのはなるべく早く排除したいでしょうと。私は、えー、一般に、えーまあ、MIT ですね、MIT とか BSD だったり、X11 だったり、ISC 風の、まあ、ライセンスにこだわりますと。もし、えー、パーミッシブライセンスでないライセンスならば混乱を避けるために一番上に貼り付けておいてくださいということですね。まあ、一応今は GitHub、えー、がその辺うまいこと。表,あの表現するようになってくれたので、基本的にドキュメントを置いておけば、あのトップページのバーンっていきなりあの目に映るところに置いてますし、まあ、右の、えー、とカラムにもあの表示されたりするので、ここは割ともう意識しなくても、とりあえずあのライセンスファイルを置くだけで全然いいのかなと思ったりしてますね。r リードミーの一番下に書くべきかっていうか、それはあれですけども、まあ、リポジトリアクセスしている時点で見えるところに置いてあるから、まあ、そこは意識しなくてもっていう気はしました。はい、では続いて、えー、あと7分ですね。はいえー、コグニティブファネリングっていうもんですね、なんだコグニティブファネリングはちょっと僕が初めて聞いたことかもしれないですね。はい、まあ、行きましょう、えー。上記の順序っていうのは、えー、何もランダムに選んだわけではありませんと、はい、上索機のやつですねあ、もう一回名前を言うと、1、2、3、4、5、6個あって、えー、上から順にいくと、えー、名前、ワンライナー、使い方、API、インストール方法、ライセンスですね、この順番ですけれども、これらは、えー、何もランダムに選んだわけではありません。えー、モジュールのユーザーっていうのは、えー、たくさんのモジュールを使用し、そして多くのモジュールを調べる必要があります何百ものモジュールを見ていると予測可能なパターンに対して精神的な安定感を感じ始めますと、はいはい、またどのような情報が欲しいのかどのような危険信号があればモジュールは不適合だと素早く判断できるのか自分なりのヒューリスティックを構築し始めるのですとでしたがってリード・ミーには次のようなものがあることが望ましいと言いますこれ大きく2つですねで1つ目は予測可能なフォーマットであること2つ目は特定の重要な要素が存在することです必ずしも蒸気のフォーマットを使う必要はありませんがユーザーの貴重な認知サイクルの無駄を省くために一貫性を保,てる保たせるようにしましょうでここで紹介する順序というのがコ,コグニティブフ,ファネリングと呼ばれ、えー、ロートを直立した、えー、イメージで最も広い橋には最も広い橋には、はい、最も一般的な情報が含まれていますとこの辺ちょっと日本語訳があやふやというか曖昧なのでここは英文読みたくなりましたねはい、でロートの奥に進むほどより具体的になり、あなたの作品に興味を持ち、その奥に到達した読書だけに適切な詳細がありますと。で最後に、一番下には作品のより深い文脈ですね、背景だったりクレジットだったり参考文献です、ね、に興味を持った人たちだけのために、そうした詳細を表示することができます。今回また、パール・モンクスがこのテーマについて、まあ、知恵を共有してくれていますと。はいはい、そこ、引用を読んでいきます。えー、パールモジュールのドキュメントは一般的にあまり詳細でないものからより詳細なものまであります。えー、シノプシスセクションには、えー、最小限の使用例、まあ、おそらく一行程度のコードで例外やほとんどのユーザーが必要としないものは省略してくださいという、まあ、そういうものを除いた、まあ、最小限の使用例っていうのを記載し、えー、ディスクリプションには大まかには、えー、と通常数段,数段落でモジュールについて記述し、えー、モジュールのルーチンやメソッドの詳細、えー、長めのコード例、その他の深い内容については以降のセクションで説明すべきですと。で理想としては、あなたのモジュールについて知っている人が、まあ、ページダウンキーを押すことなく、えー、記憶を更新できるようにすることです。読者がこのドキュメントを読み進めるにつれて、まあ、徐々に多くの知識を得ることができるはずですというふうに言っています。うん、まあまあまあ、なるほどでしたね。のシノプシスセクションとディスクリプションセクションというのが、えー、とパールモジュールの書き方なんですね。なるほど。まあ、そういう慣習になっているんですね。はいでは続いて、えー、と人の時間に配慮をするというところですね、はい。素晴らしいことに上記の重要な要素の順番というのは誰かがショートしてどれだけ早くモジュールを放棄させるかによって決定されていますとちょっと暗い話に聞こえますよねとでも考えてみてくださいリタ、えー、主義を念頭に置いた場合あなたの仕事はあなたの作品を売り込むこと例えばダウンロード数やユーザー数を最大化させることではありませんと。あなたの作品が何をするもののかできる限り客観的に評価させそれが彼のニーズを満たしているかどうかを判断してもらうことです。で、この考え方は万人に受けるものではありません。自身のエゴは抑えて作品になるべく語らせる必要があります。あなたの唯一の仕事はその作品の約束事をできるだけ簡潔に説明することですと。そうすればモジュールのユーザーはあなたの作品がニーズにマッチしたときに使用するかあるいは他の作品を探すかすることができますよと。はい。で最後ですね、えー、妖精って書いてますけど、<笑>妖精ってどういうことで、ねはいまあ、さあ、勇敢なるモジュール探索者よ優れたドキュメントによって、えー、あなたの作品を発見しやすく、まあ、使いやすくしてくださいっていうところですね。じゃあ、今のが一つの区切りで、あとはここからおまけですね。はい、いただきます。で、おまけなんで、どうしようかな、おまけ、あのおまけで読み切れそうな気がしますね。ちょっと行きましょう。おまけです、えー。その他のグッドプラクティスですね。はい。えー、本記事のキーポイントの他にも、リード・ミーの品質の水準をぐっと高め、他の人にとっての有用性を最大化するために従うことができる、あるいは従わなくても良い、えー、プラクティスが存在しますと、えー。いっぱいありますけど、11個ですね、あります。1つ目ですね。あなたのモジュールが重要だか、だが、えー、あまり知られてない抽象、えー、概念や他のエコシステムに依存し,依存している場合、えー、背景セクションというのを、えー、記載することを検討しましょうと。例えば、えー、ビセクティング・ビトウィンというような、えー、とモジュールがあるんですね。というものがあってこれの関数というのはその名前からすぐに分かるようなものではないので、詳細な背景セクションというのを設けて、これを使って説明することにするために必要な大きな概念や抽象概念を定義して、さらにリンクをしていますと。また同様のモジュールがすでに NPM に存在する場合、このモジュールを制作した動機というのを説明するのにも最適な場所になりますよと言ってますね。はい、場合によっては動機も必要かもしれないですもんね、はい。それを背景セクションというところに書くのは確かにいいかもしれないですね。バックグラウンドですね。はいじゃあ2つ目です、えー、2つ目は、えー、積極的なリンク化ですと。他のモジュール、アイディア、人について話す場合は、えー、訪問者がより簡単にあなたのモジュールとあのモジュールの元になったアイディアを理解できるようにリファレンスをリンクにしましょう。えー、他の何にも依存しないモジュールはほとんどありません。す、え、べ、ー、てモジュールは他のモジュールに由来します。ユーザーがあなたのモジュールの歴史とインスピレーションをたどるのを助けることはとても大切なことですよと言っています。はい確かに、ね、依存しないモジュールってほとんどそれ多分単純な関数なので、それはもはやスニペットだと思います、ね。はい、じゃ続いて3つ目です。えー、3つ目は引数や戻り値のパラメータが明確でない場合はその情報を含めましょう。えー、可能な限り関連に従うことですと。まあ、CB というのはコールバック関数、NUM というのはナンバーに意味するなどなどみたいなところです。はいえー、4つ目です。えー、使い方にあるサンプルコードってですね、優勢値のあるサンプルコードをリポジトリのファイルとして含めることですと。で例えば example.js みたいな。あーはいはい、でユーザーがリポジトリをクローンしたときに、リード・ミーに記載されているコードを実際に実行できれば、それは素晴らしいことですよねというふうに言ってます。これは僕も結構心がけてますね。はい、では5つ目です、えー。バッジの使用には慎重を期してくださいと,、はいえー、と。乱用される恐れがあります。例えば、アンギュラーですね。<笑>アンギュラーのリンクが貼られてます。また、些細な議論や終わりのない議論の温床になる可能性もあります。バッジはリードミーの視覚的なノイズになることに加え、一般的にユーザーがオンラインのブラウザーであなたのマークダウンファイルを読んでいる場合にのみ機能します。そうですね、オンラインで読んでいる場合に機能しますよねで。画像はほとんどがインターネット上どこかで発送されているからテスト。それぞれのバッジについて考慮してみましょう。このバッジはリードミーの一般的な読者にどのような価値を提供しているのでしょうか。ビルドテスト。の、えー、ステータスを表示する試合バッジはありますかと、このステータスはメンテナーにメールを送ったり自動的にく作成したりする方が重要な関係者は気づきやすいはずではないんでしょうかっていうような問いを投げてますと、でリードミーに記載されている情報の、えー、読者のことを常に考え、その情報が意図した読者に最も届くようなフォロ,ーローを作れないのか、自問してみましょうと。はいまあ、確かに結構無邪気にバッチ使いますし、使いまして使いたくなっちゃうし、やっぱりバッチがあるとちょっとかっこよく見えるんですよね。ドキュメント的にもしっかりされているように見えますけど、えー、実際マークダウンファイルで見るとしたら、のバッチのところってただのノイズなんですよね。はい。というところもあるので、ちょっとこの辺は悩ましいですね。では、えっと、時間30分になったんですけど、ちょっとなので、えー、このまま走り切ってしまいたいと思います。のでまあ、もしお時間ある方はこのままお付き合いいただけたら嬉しいなと思います。では続いていきましょう。えー、6番目ですね。API のフォーマットっていうのは、些細な議論の的になり得ます。最も分かりやすいと思われるフォーマットを使ってください。ただし、そのフォーマットが重要な部分細部っていうのを記述できていることを確認してくださいと。で、その重要な細部っていうのは、特に5つに分かれてますけど、1つ目はどのパラメータが任意なのか、そしてそのデフォルト値は何なのかと。で、2つ目に、関連から明らかでない場合の型情報ですね。で、3つ目ですけど、OP2 オ,オブジェクトのパラメータがある場合は、受け取るすべてのキーと値っていうのも書いてくださいと。4つ目、ですね API の関数の使い方が明白でない、あるいは使い方セクションで完全にカバーできていない場合は、まあ、小さなサンプルがあっても提供,提供することをためならないことですと。ただし、これはその関数が複雑すぎるという印でもあり、リファクタリングやより小さな関数への分割、あるいは完全に削除する必要があるということでもありますので注意してくださいと。で、最後ですね。専門用語は積極的にリン,リンク化しましょうと。マークダウンファイルでは、脚注ドキュメントを一番下に置き記載しておくと、ドキュメント中で何度でも参照したくなりますと。はい、API のフォーマットに関する私の個人的な好みについては、こちらのリンクがあるというのがありますね。別の、えー、とリンクがあるので、それを見てくださいとどうところでした。今のがまあ一応6番目の API のフォーマットを表現というな議論ですね。はい、続いて7番目です、えー。モジュールがステートレス関数の小さなコレクションである場合、えー、関数の呼び出しと結果のノードで、えー、REPL セッションですね。セッションとして、えー、使い方セッションを記載すれば、実行可能なソースコードファイルよりも分かりやすく伝えか、えー、使い方を伝えることができるかもしれませんことです、ね。なるほどね。RP、REPL セッションというのを。ちゃんとリンク貼られてますね。一応ザンプルのところから貼られてますので、まあ、これも見てもらえると、あの先ほど見ていたビスセクティング・ビトゥインというちょっと名前からよくわからないあのライブラリーの話です、ね、に一応そういうセクションがあるというところでした。続いて8番目ですね。1番目は、モジュールがプログラム的に API の代わりに、あるいはそれに加えて CLI です、ね、を提供しているのであれば、コマンドの呼び出しとその結果として使用例ももちろん示してくださいと。で、ファイルを作成または変更するようならば、キャットコマンドで変更前と変更後の状態というのも示しておくと良いでしょうとあ。これはいいですね。はい。で、9番目。えー、モジュールを探している人に見つけてもらうために、えー、パッケージエイソンのキーワードを使うことを忘れないでください。これは重要ですね、本当に。あのー、文字列でずーっとラレスできるんで、ここはしっかりじあの書いておくと本当にいいと思います。で、あとは GitHub のリポジトリにも、あのー、キーワードを載せられるので、そこに載せておくのも全然いいと思いますね。両方書いておくのがベストだと思います。はい、で10番目ですで API を変更すればするほどドキュメントの更新に労力を割かな,割かなければならなくなりますと。とでつまり早い段階で API を小さく具体的に定義しておくべきだということです要件は時間とともに変化するものですがモジュールの API を事前に想定するのではなくモジュールセットという一番上の抽象化されたレイヤーを作りましょうもし要件が変わって特定のことをするだけでなくなったら必要なことをする新しいモジュールを書けばよいのですと特定のことをするモジュールっていうのは NPM のエコシステムにとって有効かつ貴重なモデルであり続け軌道修正する際にはあるモジュールを別のモジュールに置き換えるというような単純な作業以外には何もコストがかかりませんあなるほどね。ここはちょっと設計的な話にもあの連なるけど、まあ確かに大事だと思し、まあそれができれば理想だなと思いますね、はい。で、最後11番ですね。で最後にえバージョン管理されているリポジトリと、その中のリードミーっていうのはえ、リポジトリのホストやハイパーリンク先ですね、特に画像ですね。よりも長く存,在すること存続することを覚えておいてくださいと。はいまあ、リポジトリのホストというのはいわゆる GitHub のもですけど。でそのため、将来のユーザーがあなたの作品を理解するために不可欠なものは全て埋め込んでおくようにしてくださいということでした。はい、ですでおまけで CommonReadMe というのがありますね、はいで。偶然ではありませんけど、これは CommonReadMe、えっという、えっと、これもリポジトリがありますね。はい、GitHub のリポジトリです。CommonReadMe というのがあるんですね。という、ReadMe、えー、のガイドラインと、えー、便利なコマンドラインジェネレーターでも使われている形になっていますと。まあ、これは偶然じゃないんだとそうですと、ね。もしこの記事に書かれていることが気になったら、CommonReadMe、えー、を使えば、ReadMe、えー、を書く時間を節約できるかもしれませんとで。この形式を使っている実際の文字の例も紹介されています。また、えーと、スタンダード ReadMe というのもあるんですね。まあ、これもあの t タ u のリポジトリーのリンクが貼られています、はい。こちらもおすすめですと。こちらはより構造化されていて、まあ、リント可能な一般的な ReadMe フォーマットになっていますというところですね。はいまあ、今回読んでいる、えー、とこの記事は、えー、コモンリード・ミーというところに、えー、と割とインスパイアされたような感じですね。お、は、ま、い、けとしてはさらに実例がいっぱいバーッと載ってますのでいろんな人たちの、えー、といろんなライブラリーの,その実例のリード・ミーを見てみるといいと思いますということでしたね。はい、であとは、えー、さらに、えー、おまけラストですね、ReadMe チェックリストっていうのも作ってますと、ReadMe、えー、の完成度を測るのに便利なチェックリストっていうのがあって、まあ、大体10個ぐらいですかね、ありますけど、まあ、この辺の載ってあると、まあ、いいんじゃないのということです。き、まあ、今日読んだ記事をとりあえずガッともう1回まとめてのチェックリストした感じですね。まあ、改めて読みますと、えー、モジュールの目的を説明するワンライナー、えー、必要な背景情報やリンク、えー見な、見慣れない用語の有益なリソースへのリンク、えー、明確かつ実行可能な使用例、あとはインストール方法。豊富な API ドキュメント、コグニティブファネリングの適用、注意点、制限事項の事前説明、重要な情報の説明を画像に頼らない、で最後、ライセンスですね。はい、というところでした。はい。いろいろ書いてきたんですけど、最後、の著者の話だけこうバード載ってますので、まあ、ここに著者の情報、まあ、興味ある方は見てみてくださいと。主に3名ですね。であえー、のあ失礼、<笑> 1名でした。はい、著者はノッ、えー、フルさんという方ですね。またあとブログとかツイートとかハックとかいろんなもののリンクを書いてるのでそこも見てみて待ってもいいんじゃないかなというところでした、はい、でこの小さなプロジェクトっていうのは5月にベルリンのスクワードコンフっていうのがあってそこで始まりましたとそこで私はそのパールモンクスっていうのがどのようにドキュメントを書いているかっていうのを掘り下げていてまたノードエコシステムのリードミンの状況をちょっと嘆いていましたとでこれがコモンリードミンを作る動機になりましたあコモンリードミンはこの今日のドキュメントを書いた人本人の作られたライブラリーなんですねそれは今インスパイアどころか本人でしたねはい、で、リード・ミー・チップスっていうセクションはヒントであふれるほどだったので、リード・メイドの書き方について記事にまとめると役に立つと判断して、えー、誕生したのがこのアート・ブ・リード・ミー,ーっていうドキュメントだそうです。はい。まあ、なんか興味とかあの質問だったりコメントあればいつでもメール投げてくださいねってというところでした。はい。まあ、あと、客注だったりクレジットがバーッと載ってますけど、結構クレジットのリンク多いですね。いろんな方に本当にこれ、レビューもらったんですねっていうのがよくわかります。はい。というところで。えー、一応アートブリードミーという記事は終了にしたいなと思います。ちょっと時間かなりオーバーしてしまいましたけど、はいまあ、でもかなりあの学びがあったなと思いうのもありますし、やっぱりちゃんとリードミーを書いておくっていうのは大事なことだなと思いますね。まあ、の未来について、あの自分だったり他の人、いろんな人に対してもあの恩恵があると思うので、これをさらにここまでちゃんと言語化してフォーマットしたりとか、チェックリストがあったりとかっていうのはありがたいなと思うので、これ以上、OSS の活動の一つっていう感じはしましたね。何もライブラリーにコミットすることが OSS じゃないなっていう、一つの事例というふうに僕も感じました。というところで、じゃあ、えっと、今日の朝活はこちらで以上にしたいかなと思います。はい、えーで。読むことに集中してたので気づいたら結構多くの方に参加だ回ましはちょっと恐れ多いですね。はい。3回だ験ありがとうございました。えー、まあ今日から、えー、1週間休みの企業さんの方もいらっしゃるとは思いますし、まあ学生さんもいるかもしれないですけど、まあお仕事ある方は今日からまた1週間頑張っていけたらと思います。で、夏休みの方は、あの、暑いので、あの体調気をつけつつ、あのゆっくりとお休みいただければなと思います。ではこちらで朝方市場終了したいと思います。お疲れ様でした。